0: ao podcast da IPP.
1: Bom dia a todos. É, acho que agora a gente vai ter acertado ali os problemas técnicos. Bom, como vocês sabem, a gente tem trabalhado os quatro grupos políticos da época de Jesus. É, políticos, é, a gente talvez teria que se, re se referir aos primeiros dois, esses dois últimos têm talvez menos características políticas e, e mais ah, ideológicas, vamos colocar assim, é, ou pelo menos menos participação pública. E na na aula na primeira aula a gente começou falando dos saduceus, depois falamos dos fariseus e hoje a gente vai falar sobre os essênios. Daqui a pouco vai aparecer ali a a, a tela, mas é, esse é um nome curioso, né? eu fiquei pensando, um nome bonito, assim, parece nome de perfume masculino. Eu fiquei até imaginando a cena assim, de uma propaganda, o rapaz se aprontando para ir para a igreja, e antes de sair ele pega a Bíblia, passa a Essênios, aí ele chega na, na igreja e duas meninas olham ele chegando, se cutucam assim, envergonhadas, daí sobe assim o bordão, utilizando-se de Cantares, capítulo 1, versículo 3, que diz... Suave é o cheiro dos teus perfumes, por isso as donzelas te amam. E aí no final termina, essênios, o perfume do crente. Dá um caldo, hein? Eu acho que dá. Mas, deixando, deixando a, a, a imaginação de lado, quem, quem, era, quem era esse povo aqui, os essênios nessa história toda? É, tem um livro que não aparece na nossa Bíblia, mas aparece na, na Bíblia católica, que é a dos Macabeus, é, e conta a história do período intertestamentário, ali tem uma revolta, então, que o povo é, faz contra os seus dominadores. É interessante ler o livro, e até, assim, por duas razões, tanto para saber do ponto de vista histórico para também comparar a linguagem, a abordagem, e talvez perceber por que, que esse, esse livro não está no cano. Aliás, é importante a gente mencionar, né, por que, que ele está no cano católico e não está no, no nosso? Porque ele também não estava no católico. Ele veio depois na Contra-Reforma. E o que a gente fez de opção, e a Igreja Católica fez no início também, era utilizar simplesmente o cano que era conhecido pelo povo judeu. Então... Qual era o cânon para eles? É exatamente o que a gente tem do Velho Testamento, a gente repete, sem acréscimos, mas esses livros foram acrescentados na época da Contra-Reforma, por algumas razões, de todo modo, do ponto de vista histórico, comparando com outras fontes, ele é bastante fiel, e, portanto, a gente também vai fazer uso deles aqui para algumas informações. E a primeira delas é entender ali o que, que ele diz, qual foi a origem dos essênios. Numa dessas revoltas, um dos líderes da revolta, chamado Jonatas vai lá e faz um acordo com o imperador Seleucida da época. E, nesse acordo, ele aponta Alexandre, que era um dos seus é, seguidores, para ser o sumo sacerdote. Essencialmente, algo que a gente conhece muito bem. Alguém faz acordo com algum o governador, ou presidente, seja o que for, faz um acordo com determinado... Partido, e daí o que, que ele faz? Ele entrega cargos para esse partido. Foi o que ele fez, entregou um cargo de suma importância, que era o cargo de sumo sacerdote. O problema é que o tal do Alexandre, apesar de ser político, não era da tribo de Levi. E os racidins, que eram, então, um grupo dessa revolta, considerados os piedosos, se revoltam contra essa situação e falam, não quero mais saber dessa política nojenta. Eu vou embora disso aqui, não quero participar de mais nada. E aí eles inauguram, então, um movimento muito semelhante aos movimentos monásticos, o primeiro movimento, a seta, que vai, então, formar uma comunidade grande no deserto, por meio de cidades. A maior delas é a cidade de Khunran, e a primeira, com 4 mil habitantes, e eles vão, então, viver isolados da comunidade. Qual é a marca, então, dos essênios? A marca deles é uma comunidade isolada de todo mundo, entendendo que essa é a melhor forma de você se manter puro e chegar a Deus. Seria o momento de eu mudar o slide pro... Será que está chegando aí? Chegou, mostra, maravilha. Então, Tá. O que, que nós temos aqui então? Ah, aqui é o primeiro trecho né, de 1 Macabeus 2,42, e ali está dizendo o seguinte: então se ajuntou a eles o grupo dos judeus, acideus, si particularmente valentes em Israel, apegados à lei. Então, essa frase aqui eu resolvi destacar do texto, porque é importante a gente entender duas características deles. Primeiro essa origem dessa palavra Deus que quer dizer piedosos, que vai dar, então, a continuidade para o termo essênios, e depois a gente compreender que ele, existe uma marca deles ali, que eles são rígidos, apegados à lei, ao cumprimento da, das regras. É. Bom, é, pode mudar, acho que eu vou ter que ir avisando, né Não? Dá para ver? Ah. Então, tá, a gente vem fazendo isso todos os domingos, para quem não esteve, eu volto a lembrar. Sempre que aparecer essa, essa marca como um papiro, né, não é o original, não é foto do original aqui, claro, né? gente está em português, é só uma montagem minha aqui para entender o que, que eu estou fazendo. Sempre que aparecer o papiro, então, eu estou me referindo a algum trecho das três obras de Flávio Joséfos e que nos dão informações valiosas sobre esses grupos. Esse aqui, então, na história dos judeus, é, sempre que tem esse numerinho, não é numerinho de página, como eram, eram é, os papiros, esses livros antigos, eles são numerados de acordo com o, o, o rolo papiro que ele está. Então, é, ali está no 760, e ele vai dizer o seguinte, os essênios, a terceira seita, atribuem e entregam todas as coisas, sem exceção, à providência de Deus creem que as almas são imortais, acham que se deve fazer todo o possível para praticar a justiça e se contentam em enviar as suas ofertas ao templo, sem, sem, sem oferecer lá os sacrifícios, porque o fazem em particular com cerimônias ainda maiores. Os seus costumes são irreprocháveis e sua única ocupação é cultivar a terra. Sua virtude é tão admirável que supera em muito dos gregos e de outras nações, porque eles fazem disso todo o seu empenho e preocupação e a ela se aplicam continuamente. Possuem todos os bens em comum, sem que os ricos tenham maior parte que os pobres. O seu número é superior a quatro mil. Bom, algumas informações relevantes aqui para a gente compreender. Primeiro, a gente já tinha explorado essa história da cosmovisão de cada um deles. A gente lembra que os essênios têm uma perspectiva espiritualista, transcendente, muito forte. A gente lembra também, no que a gente já conversou, que a ideia da providência de Deus, do controle de Deus dentre todas as seitas, essa é a que abraça um controle maior. Deus é soberano sobre todas as ações, tudo o que acontece é de acordo com a vontade de Deus, e uh, eles trazem essa, essa ideia da justiça muito forte, inclusive apegadas ao seu nome. Uma coisa importante a, a, que se tira ali dos textos históricos é que fala que no momento em que eles saíram daquele movimento político e se isolaram no deserto, eles seguem um mestre chamado mestre da justiça. É um nome assim estilo mestre dos magos, assim, para quem lembra, mas há um, alguém assim que você segue com admiração e com certo ocultismo. Existe uma, uma, uma perspectiva, assim, ah, acho que talvez a palavra ocultismo remete a outras coisas, mas é ah, uma, uma, uma percepção do mundo espiritual muito forte neles. Tem um relato engraçado até no meio das narrativas, eu não estou trazendo todas aqui, mas que um dos profetas dele encontra o Herodes pequenininho, e ele chega para o Herodes e fala assim, ó, oh, você vai ser rei de Israel. São várias profecias que eles trazem, assim, sobre o futuro, e eram muito apegados nisso. Aí o Herodes dá risada dele, você não sabe nada sobre famílias, a minha família não tem como chegar lá, eu não estou na linha sucessória, isso não vai acontecer nunca. Pois você vai chegar, e você será um péssimo rei, e ele começa a detonar o Herodes e, no final, ele vai lá e dá um soco assim, nas costas do, do moleque. Isso aqui é para você se lembrar, quando você se tornar rei, que eu te disse isso. E ele sai meio revoltado. E ainda né, quando ele se torna rei, o relato histórico diz assim, em vez de falar assim, eu me lembro daquele soco, daquele cara, eu vou atrás dele, ele fala assim, não. E ele, se lembrando daquela oportunidade, tratou os essênios com muito carinho. É, por alguma razão, aquela lembrança é uma lembrança boa para o Herodes naquele diálogo. Né? São coisas assim que são relatadas, eu não estou trazendo todas aqui. Outra coisa importante que ele fala é que os sacrifícios não eram oferecidos no templo, porque eles entendiam que o que eles faziam na comunidade deles era muito mais glamuroso e muito mais importante para Deus do que aquela coisinha que acontecia no templo. Ah, ao mesmo tempo que eles são bastante ah, místicos, agora acho que, eu vou, acho que essa palavra seja melhor, né? ah, eles eram também bastante orgulhosos da sua forma de tratar a Deus e a justiça e coisas assim mas eles são reconhecidos por isso, como mostra ali, a sua virtude é tão admirável que supera dos gregos. Lembrando que virtude, essa palavra, quando é utilizada por Flávio José, escrevendo para os romanos, na linguagem romana, se ele estivesse escrevendo para o povo judaico cristão, ele utilizaria a expressão santo, então ele diria assim, a sua santidade é tão admirável que supera dos gregos. Apesar da gente achar estranha a comparação com os gregos como santos, mas, na percepção romana, talvez sejam os mais virtuosos de todos. Ah, e, finalmente, esse é outro dado importante. Eles têm todos os bens em comum. Era uma, uma comunidade que dividia todas as coisas, que vendia tudo e empregava para a comunidade, algo semelhante do que vai acontecer na igreja primitiva. Vamos lá, mudar o site. É, é, segunda informação aqui. Esses mesmos essênios julgam que as almas são criadas imortais para se, para se darem à virtude e se afastarem do vício, que os bons se tornam melhores nesta vida pela esperança de serem felizes depois da morte, e os maus, que imaginam poder esconder neste mundo suas más ações, são castigados com tormentos eternos. Tais os seus sentimentos com relação à excelência da alma, dos quais não se afastam uma vez persuadidos. Há entre eles alguns que se vangloriam de conhecer as coisas futuras, quer pelos estudos dos livros santos e nas antigas profecias, quer pelo cuidado que tem de se santificar. Esse, esse, esse apego às coisas futuras fazia com que profecias saíssem de vez em quando dizendo sobre a chegada imediata do reino de Deus. Isso, isso aconteceu por muitos momentos na história. São várias aceitas que você encontra na história do cristianismo, que algum um profeta ou uma profetisa se levanta dizendo, o reino está chegando, ele vai vir no ano tal, e todo mundo se mobiliza por aquilo, porque tem certeza que está chegando o reino de Deus. Isso também aconteceu na época deles. Eles fundaram, então, a famosa cidade de Conran, aqui tem tá algumas é, ruínas, e essa é um dos pontos mais visitados em Israel, tem pouca coisa para se ver, talvez a, ponto, a parte mais importante vai chegar daqui a pouco, mas é uma cidade grande, à beira das colinas do, do Mar Morto, lugar muito seco, árido, difícil de cultivar, é um lugar estranho até para se escolher morar, mas nada diferente do que aconteceu com os movimentos monásticos depois que surgem também em terras áridas do deserto. Essa dificuldade de lavrar a terra, essa busca pela dificuldade faz parte do modo de vida certa que vem acontecer já desde aqueles tempos. Muitos viviam como celibatários... Apesar de você ter relatos de crianças e mulheres vivendo entre eles, como eram muitas cidades, algumas eram exclusivamente de celibatários, e outras permitiam, então, que é, estivesse com mulheres e crianças no meio deles. De todo modo, naqueles em que havia mulheres e crianças, os relatos também indicam que não havia distinção, um tratamento diferente para as mulheres do que dava para os homens. E para se chegar a ser um essênio, tinha uma espécie de novissato. Ele tinha que passar dois anos passando por vários ritos até finalmente ser introduzido e aceito na comunidade. E você ia tendo acesso a certos lugares na medida que você evoluía nesses ritos. E foi a primeira manifestação do monasticismo, como eu já conversei aqui com vocês. Estudavam as escrituras diariamente e tinham um sistema de cópia de manuscritos. É... O que é esse sistema? Esse sistema vai acontecer desde aquela época e vai depois ser reproduzido ao longo dos movimentos monásticos. E graças a esses sistemas é que nós temos hoje a Bíblia até nós com essa a, 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 perfeição nas cópias, para que não houvesse erro nas cópias, não se perdesse e não houvesse alterações. Como esse sistema funcionava? Primeiro, do ponto de vista dos essênios especificamente, como eles não moravam perto de rios onde podiam nascer as plantas de papiro, o que eles utilizavam era o couro do carneiro. Então, eles desidratavam aquele couro e na hora que ele estava sequinho, eles escreviam sobre o couro. Para que isso acontecesse e pudesse ter a segurança de que não havia erro, existia uma escala de copistas. Então, na medida que você é, copiava aquele texto de um, de um rolo original, isso era passado para um próximo que fazia a vistoria. Isso era feito com muito cuidado, muita demora, não muito tempo. Então, ele passa lá um dia inteiro para escrever duas páginas que hoje a gente tem na Bíblia. É, e isso também fazia parte da dedicação, era um movimento feito em oração, em tempo com Deus, em silêncio. Isso vai ser reproduzido depois nos movimentos monásticos. De modo que isso traz para nós uma das mais importantes descobertas, talvez a mais importante descoberta, do ponto de vista arqueológico, que foram os manuscritos do Mar Morto. O que, que aconteceu aqui? Bom, a gente vai ver na próxima aula, quando for falar sobre os zelotes o que, que aconteceu no ano 70 d.C., quando os judeus se revoltam contra Roma, e em Jerusalém vai ser destruída, e uma grande guerra vai acontecer. E quando os romanos estão chegando com todo o seu exército, os essênios, preocupados com o que pudesse acontecer, vão esconder aquilo que eles consideravam o seu maior tesouro. O que, que era? Os rolos das escrituras. Eles levam, então, para essas cavernas altas, perto ali de Currã, e escondem dentro delas, dentro de jarros. Esses jarros foram fechados com um tipo de planta que nascia também na, na margem do, do, dos rios e dos lagos, e essa, essa planta, depois, o que, que ela fez? Ela criou fungo, ela estufou, e na hora que ela estufou, ela fez um vácuo e aquilo ficou preservado de modo que o tecido que era orgânico, né, que é a pele do carneiro, não, não se desfizesse ao longo desses anos. Como as cidades foram destruídas, eles jamais voltaram para pegar o tesouro. O tesouro ficou lá, preservado durante quase dois mil anos. Metade dos da do, na, metade do século passado, 1940, alguma coisa assim. É, um menino estava passando procurando sua, sua cabra, que tinha se perdido, e aí ele começa a jogar pedra nesses buracos para ver se acertava alguma delas, e ela fazia meia, e aí sabia que ela estava ali escondida. E ainda bem que era um menino, porque, se fosse um adulto, não ia imaginar como é que uma cabra vai subir num negócio desse, mas o menino pensou nisso, ainda bem, e jogou a pedra lá. E aí escutou um barulho de algo quebrando. Aí ele contou para o irmão mais velho deles subiram e encontraram aquele monte de jarros com aqueles uh, manuscritos na dentro. Eles quiseram ganhar dinheiro com isso, mas eles eram tão ignorantes sobre o que, que eles tinham na mão, que a primeira coisa que eles pensaram é que vamos vender para mercadores de couro de cabra. E foram vender para esses. E esses, por sua vez, depois que descobriram o que era, começaram a vender para outras pessoas que queriam mesmo ter um texto antigo. O ponto é que, quando descobriram, foi uma jornada até que os curadores do Museu de Israel conseguissem localizar onde tinha ido parar cada um dos pedaços e juntassem todos eles num único local. Ele não fica só nesse local, ele faz turnês, às vezes, é, veio. Há uns 10 anos atrás, mais do que isso, uns 15 anos atrás, talvez, veio para o Brasil, lá no Rio de Janeiro. Eu fui para lá só para ver isso, porque eu tinha muita curiosidade, foi muito legal, porque tem a, as descrições embaixo, o mais interessante é que tem uns buracos, porque até fazer lá aquele, aquele, até vedar, como eu disse, naquele fenômeno, alguma coisa estragou, então tem uns buracos no meio que fica faltando letras em alguns textos que procuram dizer que a, a tradução deles é diferente do que está hoje eu já chego lá o que, que eles fazem isso eu já tinha visto ah, na crítica em livros mas você consegue ver lá pessoalmente aqueles buracos eles preenchem com umas lacunas para dar sentido então isso é, isso é trapaça, né porque a gente não sabe o que estava que no buraco mas o fato é por que, que ele foi tão importante porque encontraram manuscritos antes da Igreja Católica, antes de Cristo, em especial dos livros de Isaías. E quando você, então, compara aquilo que estava naquele texto com o que foi traduzido e passado e copiado pela Igreja Católica ao longo dos tempos, acusada de ter alterado o texto para querer fazer com que as profecias que indicavam a chegada de Cristo parecessem ter sido escritas antes de Cristo, quando na verdade não foram, caiu por terra, porque o texto era o mesmo. Isso era uma crítica muito forte, muito aceita no meio acadêmico. Você falava, não, com certeza, isso aqui está tão assim, tão certinho com a história de Jesus, que eles mudaram aquela coisa de Isaías para parecer que é isso. E quando encontraram e viram que a, fide, a, a fidelidade do texto antigo com os novos era imensa. Aquilo foi tomado como um milagre. Por que, que eu digo que é milagre? Porque tem outros textos parecidos com isso. Se você pega, por exemplo, a Ilíadas de Homero, você tem 800 cópias e cada uma trata de um jeito. A história muda por completo, depende da versão. Inclusive, quando você for comprar, sabe qual que é a versão? Então, na medida que foi sendo traduzido, foram alterando. E era super comum isso acontecer. Você pegar a obra antiga, que as traduções foram encontradas em lugares do mundo, diz, são diferentes, o texto é diferente, era super comum acontecer. Então, a crítica dizia, bom, acontecia com todas essas obras, que não vai acontecer com o texto bíblico. Mas não aconteceu. Por isso que isso pode ser atribuído efetivamente como um milagre. Mas um milagre nada, nada inesperado. Veja, se Deus colocou para nós essa palavra para que fosse orientação para os nossos caminhos, ele, em sua soberania, sem dúvida, teria que cuidar para que não houvesse o dedo do homem alterando aquilo que ele quis comunicar. Do contrário, não seria Deus. Ou seria alguém que não se importa conosco. A própria afirmação da existência de um Deus implica necessariamente que esse Deus faz as coisas de forma ordenada e que deixa para nós regras claras para que nós não fiquemos especulando ao longo da vida e ele dando risada nos céus. Esse viajou completo. Não, isso implica, se eu creio que Deus existe, eu tenho que crer que ele deixou as coisas claras. E se ele fez isso por meio da palavra, então ele tinha que cuidar para que ela não fosse alterada. Não tem nenhuma surpresa nesse milagre. Isso tem tudo a ver com a afirmação de um Deus... Essa, essa foto aqui é ilustrativa para a gente, porque ela comunica várias coisas. Primeiro, eles tinham roupas bem parecidas, para que não ficasse assim, alguém invejando a roupa do outro, um com uma túnica colorida, outro branca, coisa do tipo. Então, aprenderam com relatos do passado e todos vestiam mais ou menos com uma túnica ali, meio sem cor. E eles a, a, comiam numa mesa grande. Se vocês tiveram a oportunidade de visitar algum mosteiro, todos eles têm isso. É um salão para comer que é uma mesa só. Sabe o que eu fico imaginando disso? Sabe aqueles filmes da década de 80, que tem lá um adolescente que chega na escola e tem sempre aquele cara que é que é zoado, que é desprezado, que jogam coisa no cabelo dele, tem sempre o popular, e os populares andam com aquela jaqueta de do time de futebol americano, enfim. Tem a mesa dos populares e tem a mesa dos dos losers assim, né? Era é assim que funciona. E quando você para para pensar em mesa de casamento, também é assim. Você dá para as mesas mais próximas ali dos noivos, as pessoas mais próximas, as coisas acontecem. Quando você vê também Jesus se referindo aos lugares onde iriam sentar, você via que aquilo acontecia naquela época também. Uma mesa única e comprida simboliza todos nós somos iguais. Todo mundo vai sentar na mesma mesa. Todo mundo se veste igual. Todo mundo se veste igual todo mundo serve um ao outro. E ali o texto indica isso também. Não tem mulheres nem criados, então ele está falando dessa comunidade celibatária, porque estão convencidos de que as mulheres não contribuem para o descanso da vida, quanto aos criados consideram uma ofensa à natureza. Eu não sei o que ele quis dizer aqui, que não contribuem para o descanso. Às vezes é algum tormento a mais, assim, na cabeça. Enfim... Quanto aos criados, consideram uma ofensa à natureza que fez todos os homens iguais querer sujeitá-los. Assim, eles se servem uns dos outros e escolhem homens de bem, da ordem dos sacerdotes, que recebem tudo o que eles recolhem de seu trabalho e têm o cuidado de fornecer alimento a todos. Bom, eu estou me valendo aqui, até por uma questão de coerência dos, dos, das, de todas as aulas, das narrativas de Flávio José mas existe um livro que foi encontrado no meio daqueles, daqueles uh, jarros que eu falei para vocês, que chamava Regra da Comunidade. O que, que é isso? Esse livro foi escrito pelos essênios e escreviam como é que a comunidade tinha que funcionar. É dali que eu tiro a informação de como eles tratavam as mulheres. Quando a comunidade tinha mulheres no meio, então elas, elas é, funcionavam como todo mundo serviam comiam junto não tinha diferença para aquelas que entendiam que era necessário o celibatário bom ali está a explicação do Flávio Joséfus da razão essa foto aqui é legal para a gente entender talvez seja o, a, o ponto alto ali de Conran, para entender um movimento bastante importante deles que vai conectar com o Novo Testamento eles se banhavam três vezes ao dia em banhos de purificação. E talvez a sua pergunta primeira seja, com que água, se eles moravam nesse lugar aí que não tem nada. E eles desenvolveram um sistema interessante, que o degelo das montanhas ia escorrendo e fazia tipo um canal que caía nesses poços de purificação. E três vezes ao dia eles entravam para se banhar. Bom, eu fico imaginando o que, que é você viver num lugar assim, com esse pó todo, eu lembro, assim, quando eu tive no Egito, eu saí um dia para andar lá pelo, pelos cantos. lá. Quando eu voltei, eu olhava para o meu irmão e parecia que ele tinha rolado a tarde inteira num parquinho de areia, porque ele tinha areia tudo nos cílios, assim só pelo fato de a gente ficar andando no meio daquela poeira. Os caras viviam sujos o tempo inteiro, daí todos eles entravam no mesmo tanque daquela água que escorria de vez em quando. Então, eu não sei muito bem a purificação ali, sei, a cor que saía depois da água, mas o fato é que, do ponto de vista religioso, eles entendiam que aquilo os limpava das impurezas. Isso acontecia três vezes ao dia e era um rito obrigatório. Aqui, para entender a profundidade do poço. Né, a foto aqui do outro lado. Espera, é, não, não apareceu aí para vocês. Aí. Bem, bem profundo. E aqui vem uma pergunta interessante. Essa ainda não. Deixa no passado aqui. Pra, deixa eu só o eu suspense aí. Volta lá. <risos> é que é esse aqui que eu quis apontar, né? pode deixar naquele lá, é, tem um personagem que aparece para gente que tem todo o indicativo de que foi um essênio, quem vocês acham que é esse aí que está aparecendo aí? João Batista, exatamente, e por que, que eu digo que há um indicativo? Primeira coisa que eu gostaria que vocês lembrassem, os pais de João Batista eram velhos, e como velhos, provavelmente, não viveram muito. E talvez João Batista tenha ficado órfão muito cedo. A primeira especulação que se faz, e a especulação não é por causa disso, eu já vou chegar nos textos para a gente ver, é que ele foi, então, adotado por famílias de essênios e foi morar com eles naquele período. A gente precisa lembrar uma coisa. Ele morava no deserto, se vestia com roupas estranhas e era também um vegetariano do ponto de vista pelo menos da carne, né? Que era é assim que eles trabalhavam lá também. Eles também eram vegetarianos excêntricos, é um ponto que eu esqueci de passar para vocês. Mas ele era um cara que vivia de forma muito frugal, muito simples, comia, né, os, os insetos, os gafanhotos, e aí, bom, agora vem, pode para o próximo slide, vem o que nos interessa aqui, talvez seja a coisa mais forte. Aqui ó, é a citação do livro Regras da Comunidade, de Curran. E nele está dizendo o seguinte. Uh, não dá para ler tudo ali? Deixa eu ler aqui. Uh, no livro da Regra do, da Comunidade, dos Essênios, há um trecho que diz, no deserto, preparai o caminho do Senhor endireitai no deserto a estrada para o nosso Deus. Bom, essa é a frase que João Batista vem, então, falando no meio da sua pregação. Né? É, e aí, bom, em João, capítulo 1, versículo 23, ele diz, eu sou a voz que clama no deserto, fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, sim, não dá para dizer com toda certeza, mas a forma como ele vivia e essa correlação do livro das regras de Courant, então, da, da comunidade, com a, o texto de João, nos dá um bom indicativo que essa especulação tem bastante probabilidade de ser verdade. E aqui a gente chega no ponto que a gente tem conversado todas as aulas, esse slide a gente tem projetado sempre, esse é o nosso objetivo, falar como Jesus pastoreou cada um desses grupos. E o texto que eu trago para vocês aqui, que me parece ser uma, uma, uma fala direcionada para os essênios, sabe aquela coisa, quando você vem no culto e você começa a escutar a palavra e fala assim, nossa, a palavra era para mim. Se eles não entenderam que aquela palavra era para eles eles realmente comeram bola, porque eu não tenho dúvida que essa palavra era para eles. Apesar de ser para nós também, claro, como todas as outras que a gente tem visto até hoje. Vamos lembrar duas coisas. Aliás, tem uma coisa que tem que lembrar que eu não falei, então preciso falar antes que vocês lembrem. Tem um nome que eles se autodenominavam. Essênios é o nome que deram para eles. É assim que o chamaram, o apelido que deram para eles mas o nome que eles se chamavam era Luz do Mundo. É assim que eles se autodenominavam. Eles eram a Luz do Mundo. Muito bem. Outra coisa que eu quero que vocês se lembrem é que eles moravam perto do Mar Morto. O que, que tem no Mar Morto por que, que ele é morto? Sal, muito sal. E o sal se deposita na beira do mar morto, é a maior riqueza que tem ali, e é o maior marco, quando se pensa em mar morto, se pensa em sal. Muito bem. E aí Jesus, no sermão do monte, diz o seguinte, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Veja. Aqueles que escolheram e entenderam que a melhor forma de servir a Deus era se isolar no deserto e viver de forma completamente afastada do mundo, porque assim encontrariam a Deus e teriam mais intimidade com Ele, Jesus está dizendo, vocês são a luz do mundo, não é ali que vocês têm que brilhar, vocês são o sal da terra? Não é escondido, não é fora de onde está a comida, o que vocês precisam salgar, que vocês vão ter sentido na vida de vocês. Em outras palavras, Jesus também está se referindo àquela frase que ele diz no meio da oração no Getsemane. Não peço que os tire do mundo. Porque a mensagem de Jesus é para que a gente esteja Esteja no mundo. Essa é a, o que está por trás de tudo isso. E ele utiliza, como sempre, alegorias muito claras e aquilo que faz sentido para aquele povo. Se Jesus tivesse vindo hoje, ele ia falar de outras coisas. Não ia falar de sal, de candeia, de coisas que não fazem parte do nosso dia a dia. Ele ia utilizar outras questões. Ele ia falar de, de meme. Vocês são o meme do mundo que espalha a minha mensagem. Coisas assim... Ele ia utilizar, a de, de, de depender de quem ele estava falando, ele não vai falar de, de, de samaritano, né? ele vai falar de argentino, se estivesse no Brasil, coisas assim. É isso que ele ia estar tá trabalhando. É para que a gente entendesse. E é isso que ele está falando. E ele, ele era muito sábio em tudo isso. Então, vamos, vim, vamos ver os detalhes dessa escolha do sal, porque isso nos traz, talvez, uma compreensão mais profunda dessa, dessa sabedoria. Primeira coisa, vocês já viram sal perder o gosto? Porque do ponto de vista assim, químico, essa frase de Jesus não faz nenhum sentido. Se você deixar o sal lá um tempão, vamos pegar aqueles filmes de zumbi que o pessoal depois encontra aquelas comidas estragadas de um tempão dentro de uma loja de conveniência. Se ele encontrar o sal lá, vai ter perdido o gosto? Não, não vai. Sal não perde o gosto. Jesus errou, então, do ponto de vista químico. Mais uma vez, ele está falando para pessoas que entendiam disso. E o que aconteceu era é o seguinte. Não tinha refinaria como hoje, que você purifica o sal, deixa só o sal. Eles pegavam um pó branco, que tinha várias outras coisas no meio, e utilizavam aquilo como sal. Mas se aquele pó ficasse lá muito tempo exposto, como o sal é o mais solúvel dentre todas as substâncias que compunham aquele, aquele sal, aquela, aquela, aquele, aquela mistura, rapidamente ele ia ser levado de volta pela chuva, apesar do resto ficar lá. Então, o sal que ficava muito exposto e deixava ser levado pela chuva, ficava sem gosto. O sal, para aquilo que eles achavam. Para eles, todo aquele pó branco era sal mas o cloreto de sódio era uma coisa específica no meio daquela mistura. Quando Jesus diz isso, eles entendem. E isso existe ainda hoje, se for lá. Isso, esse fenômeno existe ainda hoje. Outra coisa importante da gente entender sobre o sal, é que o sal, ele arde. E às vezes, assim, às vezes a gente quer ser o mel do mundo. Aquele que fala, assim, as coisas que todo mundo quer ouvir, que é gostoso, Jesus, paz e amor. Um Jesus que une, que agrega. Quando Jesus, apesar de ser, sim, paz e amor, de ser o príncipe da paz, de ter por trás o amor em todas as suas palavras, ele é espada também. Ele é duro. Ele confronta. E ele confronta também por amor. O ato de falar o que a pessoa não quer ouvir também é um ato de amor. O ato de falar o que ela quer ouvir é um ato de amor próprio. Porque aí você fica bem na história. Não é um ato de amor pelo próximo. O sal arde. Ele cai na ferida e ele arde. Recentemente, eu pesquisando sobre... Ah, Descoberta Científica sobre o Sal, encontrei um artigo científico da Universidade Vanderbilt em Nashville, em que pesquisadores, juntamente com outros da Alemanha, concluíram que a dieta rica em sal, apesar de ser, claro, ruim para o coração, para aqueles que têm problemas crônicos de pele, é benéfica porque acumula cristais de sal naquelas feridas, e aquilo se torna uma espécie de antisséptico natural. O sal também destrói impurezas do nosso próprio corpo. E, finalmente, a imagem mais importante do sal que ele está trazendo aqui é a sua função conhecida na época, que mais do que dar sabor para a comida, era a preservação da comida. Não tinha geladeira, você queria preservar a carne, você colocava sal. Em outras palavras, ele está falando, vocês são aqueles que preservam o mundo, vocês são aqueles que impedem que o mundo caia em desgraça, que o mundo se perca na sua própria vontade, na sua própria concupiscência, na sua própria, nos seus próprios desejos, vocês são aqueles que trazem ordem de volta ao mundo. O mundo depende de vocês para que ele não se autodestrua. Isso é uma grande responsabilidade que Jesus nos deixa. Mas ele também traz uma outra alusão. Ele vai falar, vós, vós sois a luz do mundo. E aí ele faz essa, essa a, é, brincadeira aqui com a, com a candeia e com o alqueire. O que, que é essa história toda? Então, aqui eu deixei uma foto de, um, de uma candeia para poder entender como é que isso funciona. Era um, um, um potinho assim, de barro, ali tem um buraquinho para colocar ali o, o pavio que está embebido em azeite dentro. Então, aquilo vai, vai queimando aos poucos e você vai levando com uma lanterna. Ele está dizendo, é para isso que serve. A luz é para iluminar. Ninguém pega uma luz dessa e coloca debaixo de um, uma cesta. O que, que é isso que ele está falando aqui, do alqueire? Sabe aqueles, aquelas coisas... Aqui, isso acontece, Você vê bastante em filme antigo, que tem uma mula, que do lado tem um cesto, e aqui tem um outro cesto do lado da mula. Ela vai carregando umas coisas assim que tem que ficar equilibrado. Aquele alqueire, aquele, aquele balde de palha. Não só, se você tampar o fogo ali não só você vai impedir que a luz ilumine, como uma outra coisa vai acontecer, vai apagar. Então, é interessante perceber que não é só o fator para o mundo, não, quando nós escondemos a luz que está em nós, não só nós deixamos de iluminar o mundo, como a nossa própria luz se apaga, porque o sentido da luz que brilha em nós é brilhar para o mundo. E se ela não brilha no mundo, ela deixa de brilhar para nós mesmos. E o que passa a brilhar é a nossa própria luz. E por isso, antes de chegar, daqui dois slides eu quero voltar nisso, mas antes de chegar em qualquer coisa, eu queria deixar uma coisa bem clara. Aqui a gente tem que ser bem direto, bem prático. Quando a gente para para pensar e fala assim: será que eu estou sendo luz no mundo? Será que eu sou sal? Qual é o termômetro? Como que eu posso saber? Primeiro ponto desse, não se pode escapar. Todo mundo, no seu trabalho, na sua faculdade, precisa saber que você é cristão. Não tem outra explicação para isso. Se você é luz, precisa estar tá brilhando a luz de Cristo. Talvez você diga, mas eu dou testemunho no meu trabalho. Eu faço certo as coisas, eu faço tudo certinho, eu sou justo, eu sou atencioso, eu sou dedicado. Mas eles não sabem que você é cristão? Então a luz que está brilhando é a sua. É você que está aparecendo, é você que está ganhando a glória. Eles estão olhando e falando, e essa pessoa é justa. Eles não estão olhando e falando, essa pessoa tem algo diferente nela. E eu quero isso, eu desejo isso. Não existe outro caminho. Para interpretar essa passagem, esse é o primeiro parâmetro. Todo mundo tem que saber. Como é que as pessoas vão saber que você é cristão? Você vai andar com um adesivo assim no seu carro, Cristo salva, chegar assim com camisa de retiro, coisa desse tipo? Não, não precisa fazer isso. É supernatural. Você vai perceber que as pessoas no seu trabalho sabem que você tem filho, por exemplo, se você tiver filho. Por que, que elas sabem? Porque você chega com uma camiseta com a sua família aqui, ou com aquela, aquilo que as mulheres usam, que tem uns coisinho de... Não, porque você fala dos seus filhos. Você fala deles por quê? Porque é natural você falar deles. Eles fazem parte da sua vida. É supernatural quando Jesus faz parte da sua vida, você vai falar dele lembrando de alguma coisa, você está conversando assim, é como dizia Jesus mesmo sobre isso, tal, tal coisa. É como está escrito, não sei quem que. Você cita porque... É natural na sua conversa, é cita. Você conta coisa que aconteceu na igreja, você conta coisa que você ouviu na igreja, você conta experiências que você teve, você testemunha de coisas que Deus fez na sua vida, e você faz isso naturalmente, porque faz parte tão intensa, porque Ele é tão presente na sua vida, porque Ele faz parte da sua rotina, do seu dia a dia. E se não for assim, a gente tem que fazer por ordem, porque Ele disse. É uma ordem, a grande comissão é essa ele mandou. Não deu, não aconteceu natural, faça de forma não natural, porque é uma ordem. Seja de testemunhas. Se você não é testemunha dele, você é testemunha de você mesmo e você busca glória para si. E como é bom quando alguém chega para você e começa a te elogiar no trabalho, reconhecendo certas coisas. Essa é uma conversa que eu já tive muitas vezes pessoa chegar e falar, oh, você é diferente, viu, eu vejo o jeito que você se dedica nisso, começa a trazer algum tipo de elogio, eu falo, você está vendo Jesus em mim, você não me conhece, eu sou um vagabundo lá dentro, o que você está vendo é Jesus, é isso que você está vendo, e ele fez diferença, mas ele continua fazendo, não tem nenhuma oportunidade maior do que essa, quando ele vê que tem uma coisa diferente, isso não é discurso, É verdade. E é verdade, a gente não é diferente do que está, não é, é Jesus que faz isso em nós, é fato. Então, não tenho o que esconder. Agora, existe talvez alguma razão, porque as pessoas, às vezes, todo mundo passa por isso, às vezes é algum um receio. Bom, se eu falar, eu vou perder o prestígio aqui, porque está tão demodé hoje, assim, nesse ambiente, eu falar que eu sou... Cristão, então vou ter que começar já a fazer várias ressalvas. Olha, mas eu não sou daqueles assim que faz isso e isso aquilo, eu não sou desse, eu sou diferente, viu? eu sou outro... Bom, quando começar a vir esse pensamento, vamos lembrar o seguinte. Próximo slide. Se a razão é algum tipo de vergonha, receio, primeiro, lembremos do que diz 2 Timóteo 1,8. Portanto... Não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro nele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Uma ordem de Paulo que não é só dele, porque Jesus vai dizer a mesma coisa em Lucas 9, 25, 26. Ele diz, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Porque qualquer de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Isso é duro. Ele está deixando bem claro. É duro isso. Se qualquer um se envergonhar de mim, olha o que ele está dizendo. Quando o Filho do homem vier na sua glória e na do Pai, ele também se envergonhará deste. Se nós queremos estar com ele e sermos suas testemunhas, seus servos, seus filhos, não tem outro caminho. Aliás, eu acho que não teria coisa mais triste do que ver que o nosso filho se envergonha de nós. E eu acho que é esse o sentimento que Jesus está passando aqui. Acima de tudo, porque nós não temos nenhuma razão para se envergonhar dele. O que, que nós temos que ser então? E essa é a pergunta, o que você tem refletido? Que luz você reflete, a sua ou a dele? Três versículos que nos importam aqui na reflexão. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor... Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, veja, nós somos transformados na glória do Senhor, na imagem de Deus. Esse é o processo que Ele faz em nós, para que como espelho, reflitamos a glória do Senhor. Filipenses 2,15 vai dizer: Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O que, que os astros tinham como função naquela época? Eles eram o Google Maps de hoje. Como é que eu chego em tal lugar? Quem é que me dá o norte? Quem me dá a direção? Eram os astros. Eu olhava para os astros e ele tinha um mapa de tudo. É nessa direção que eu vou. Nós somos chamados para dar a direção do mundo, para sermos vetores nesse mundo. E vos, rev... e vos vestiste do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, são várias imagens que ele utiliza tanto de reflexo, como dos astros que guiam, como da imagem de Cristo. Lembrando que nós fomos originalmente criados à sua imagem e semelhança. E a morte de Cristo é aquela que nos restaura ao projeto original. Finalmente, quando vier algum receio, o que nós precisamos lembrar é a promessa que está para nós aqui. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Quando nós celebramos o Pentecoste, nós temos que lembrar que ele nos revestiu de poder para essa tarefa. Não é simplesmente uma situação que eu tenho que romper com a vergonha, eu tenho que romper as barreiras desse mundo para que a minha mensagem possa chegar até essas pessoas num tempo em que a mensagem é tão deixada de lado ou tão desprezada. Ele está dizendo, eu vou te encher de poder para isso. Para vocês serem minhas testemunhas, eu vou te encher de poder. Nós temos que nos sentir nessa palavra que já está tão desgastada empoderados de um poder real não um poder efêmero não um poder ilusório não uma imagem, uma autoestima construída socialmente mas o poder ele nos deu essa promessa então aqui lembrando mais uma vez a oração de Jesus não peço que os tires do mundo e sim que os guarde do mal as duas coisas estão juntas. Jesus sabe que nesse mundo, esse mundo é mal. Por isso ele está pedindo para que nós sejamos guardados dele. Mas ele quer que a gente esteja nele, atuante nele. Cinco passos então práticos para que a gente saia daqui refletindo o que, que a gente tem que fazer. Nossa, aqui vai ser difícil. Você tem que apertar várias vezes que esse aqui para ir, porque eu vou ter que ficar aperta, aperta, aperta até chegar no Aqui é eu esqueci que não sou eu que controlo. Pronto, ótimo. É, seja conhecido por todos no seu trabalho, ou faculdade, ou qualquer lugar que você esteja, como cristão. Seu meio, então, esse é o ponto um, ponto básico, pressuposto todas as coisas, como a gente conversou. Vai lá, aperta várias vezes para chegar no ponto dois. Lá. Sejam vistas suas obras para que glorifiquem ao Pai, no, no, nos mesmos termos que a gente viu nos versículos que a gente leu, que as nossas obras sejam vistas, que elas sejam reconhecidas, que a gente tenha oportunidade de pessoas chegarem e reconhecerem essas obras, mas no momento que elas forem reconhecidas, que a gente possa dar glória ao Pai, que a gente possa atribuir para Ele. É... é Existe assim, tem uma música que eu gosto dela, e talvez tenha sido a inspiração para essas respostas automáticas que eu passei a dar no trabalho. Mas é essa que diz, que as, que as pessoas vejam Cristo em mim. E que tudo que eu olho assim, daí a música vai confessando, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, mas, mas depois tem Cristo em mim. A gente precisa ter noção das duas coisas. Quando a gente olha para nós mesmos, a primeira sensação que a gente tem é de baixa estima, porque se a gente olhar com atenção... Nós vamos ver muita coisa ruim. Mas se a gente olhar também para a luz que brilha em nós e por aquilo que Ele já fez em nós e por aquilo que Ele prometeu que fará através de nós, a nossa, não a nossa autoestima, mas a estima que nós temos por Ele nos empodera para que a gente possa ter a certeza de que a gente pode fazer o que Ele nos comandou a fazer. Sejam sal e não mel. Ardam, incomodem, revelem o pecado. As duas coisas andam juntos. É tratar com amor e apontar o pecado. O pecado não pode ser apontado da forma como apontavam os fariseus, que foram lá no meio do batismo de João Batista, como a gente começou esse curso, olhando para que aqueles pecadores que estavam se convertendo, eles regozijassem naquilo, sem entender que eles tinham um papel também semelhante naquilo, que eles precisavam igualmente do batismo. Quando a gente aponta o erro do outro sem olhar o que está em nós... A gente age conforme Jesus já disse para os fariseus. A gente não olha a trave nos nossos olhos. A gente tem que fazer isso por amor. Mas apontar o erro dos outros não é um erro, é uma ordem. A gente tem que ser sal nesse mundo. A gente tem que apontar o que está errado. A gente tem que ter uma figura profética, transformadora desse mundo. Vai lá, Olavo, manda ver lá. Sejam luz, sejam como astros. Indiquem o um caminho. A igreja fez isso ao longo da história. Estudar a história da igreja é bonito, porque a gente vê momentos em que o mundo se dirigia para um determinado caminho e a igreja foi luz naquilo. Isso não é uma palavra que fala assim, olha, hipoteticamente eu gostaria que vocês fossem astros. É algo que se concretizou ao longo da história. A igreja foi astro. Hoje é a nossa geração. Eles fizeram a parte deles no passado. O que, que a nossa geração trará de contribuição para que também sejamos astros nesse mundo? E, finalmente, confiem no poder do Espírito Santo que nos foi dado, aquele que nos dá o poder para cumprir o mandamento. E a certeza de que com ele, e por meio dele, para a glória dele, isso será realizado. Porque ele idealizou assim, ele escolheu a nós para que assim fosse. Pronto, gente. Era isso que eu tinha para dizer e aí está aberto para vocês.
0: Quando você falou de João Batista, primeiro obrigada pela aula. Quando você falou de João Batista no deserto, é interessante. O que me veio no coração, aquilo quando Maria foi visitar Isabel, né, e e o menino, João Batista, é, pulou no ventre da sua mãe e a sua mãe profetizou para Maria né, essa revelação. E é interessante a gente ver é, Jesus descendo para ser batizado como se fosse a primeira vez que ele visse João Batista. Então, para mim, foi interessante, esclarecedor, essa hipótese dele de ter ido para o deserto, seus pais terem falecido, e dessa surpresa, né? eu acho que Deus já tinha mais ou menos preparado isso, para que aquele encontro, quando João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus, quando ele reconhece quem está vindo batizar, e ele diz que quem precisava de batismo era ele, não quem era ele para batizar o próprio Messias. Uhum. Isso achei Exatamente. bem
1: bacana. Muito bem colocado. Obrigada. Eu te esqueci de falar isso. Excelente, é. É, não sei se todo mundo ouviu, mas outro dia eu estava lendo uma passagem dessa com o meu filho mais velho, Samuel, e ele falou assim, mas pai, eles não eram primos? Como é que ele chega lá e fala, não sabe quem é e fica, será que ele vai para... Não é estranha essa história? Porque ele conhece os primos dele, brinca com os primos, é estranha essa conversa. Então, o que a Deus está chamando a atenção é isso. Isso faz sentido, se ele foi adotado por essênios e levado para o deserto, eles nunca mais se viram, eles não sabiam como era, E não tinha, não tinha WhatsApp para ficar trocando foto, mostrando, olha aí, eu cresci, olha como eu estou, estou sem barba agora, não sei que, perdi um dente comendo gafanhoto, nada disso, é, não, não conhecia o rosto dele, não sabia mesmo, isso faz sentido, a história fecha com isso, bem colocado. Mais alguém, gente? Ah. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos escolheu para sermos luz nesse mundo. A sua luz é forte, o Senhor é luz. O Senhor poderia ter brilhado sozinho, não por meio de nós. Mas o Senhor escolheu fazer a sua obra por meio da tua igreja. Nós queremos corresponder ao teu chamado. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que nos envergonhamos do Teu nome, de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Perdoa-nos, Senhor, porque o Seu servo Pedro foi assim um dia e no nosso coração não é diferente. Mas a Tua misericórdia para com o Teu servo também é a mesma para conosco. Tem misericórdia de nós, transforma o nosso coração como o Senhor mudou dele. Faz-nos, Senhor, sermos sal nesse mundo, para que esse mundo seja conservado através da tua igreja. Faz-nos sermos astros para que possamos dar direção nesse mundo. Ajuda-nos, Senhor, a apontarmos os erros com figura profética que o Senhor nos escolheu para sermos. Ajuda-nos a fazermos isso de forma comunitária. Ajuda-nos a fazermos isso por meio do testemunho de fé e, acima de tudo, de vida o modo como nós agimos, resplandecendo a Tua luz, e então indicando que é o Senhor que tem transformado a nossa visão de mundo, o nosso amor pelas pessoas, a nossa dedicação, porque tudo aponta para Ti e é transformado por Ti. Para que desejem, Senhor, ter o mesmo que tem transformado nossas vidas e que tem dado sentido a nós. Que saímos daqui cheios, Senhor, do Teu Espírito, da certeza de que o Senhor vai conosco nessa missão. Em nome do Teu Filho Jesus, que nos mandou assim. Amém.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br